0: Gier und Z. Die wirklich wahre Wahrheit über das Leben als Autorin. Ein Podcast der Autorinnen Kerstin Gier und Sabine Z. Die folgenden Ereignisse finden in Echtzeit
1: statt. Es ist 17 Uhr. Hallo
0: Sabine. Hallo Kerstin. Wo habe ich dich weggeholt gerade? Du hast mich nicht wirklich weggeholt. Ich habe mir äh, vorhin den Timer gestellt auf 10 vor 5 und habe gedacht, jetzt aber mal ganz schnell an, nach oben und der Podcast ist dran <lacht> <lacht> und habe mein Tagwerk quasi beendet. Ich habe gedacht, jetzt mache ich noch die Podcast-Folge mit dir und danach beginnt mein Abend. Und du? Mein
1: Feierabend, ist ja auch richtig. Ja, ja ich werde noch eine Abendschreibschicht einlegen müssen, ja. weil äh, ich noch nicht so viel geschafft habe heute, wie ich eigentlich wollte. Und ich bin auch ausnahmsweise mal nicht im Schlafanzug. Tja, man muss es mal erwähnen. Ja,
0: sehr schön. <lacht> Ja. wird sich der eine oder andere freuen. Ähm, bevor wir heute mal loslegen, wollte ich nur sagen, dass ähm, das wirklich gut ist, dass ihr da draußen uns mal schreibt, was euch so interessiert und worüber wir sprechen sollen, weil wir bekommen wirklich viele Anregungen mittlerweile. Ne?
1: Ja, auch tolle Fragen dabei. Ja. Ähm, auch, auch tatsächlich die, die wir heute äh, besprechen, ist auch immer wieder dabei, nämlich sowas wie, ähm, kriegt man auch oft gefragt von Journalisten übrigens, die Frage kriegt man oft von oder das ist so, glaube ich, deutsch korrekter <lacht> sagen. Ähm, Kann man einen Bestseller planen? Genau. Sagen die Leute oft. Und ja, Sabine, was ist deine Antwort drauf? <lacht> kann man einen Bestseller planen?
0: Weißt du, also ich, mir ist diese Frage auch schon mehrfach gestellt worden und dann sage ich jedes Mal, ja, also wenn Sie das glauben, dann setzen Sie sich doch mal hin und planen ein und schreiben den auch. Ich, ich finde diese Frage schon völlig bescheuert, ich muss das wirklich so sagen, weil wenn es doch diese Planung gäbe und wenn wir das wüssten, wir hatten das auch schon mal mehrfach in den anderen Folgen ja angesprochen, dann würden es doch alle machen, dann gäbe es doch nur Bestseller, wenn mhm. man es wirklich planen könnte. Na
1: ja, man kann es ja versuchen. Man kann <lacht> ja, also die Antwort ist, ja, man kann das versuchen. Denn, genau, versuchen,
0: aber mehr auch nicht, weil eigentlich, nee, planen, also ein Bestseller kann man nicht planen. Überhaupt nee. gar nicht.
1: Ich glaube, die Verlage versuchen es ja immer. Ne? Also die machen ja immer gründliche Analysi Analysen und dann gucken sie immer, ja, also das läuft gerade gut, das läuft gut, wenn man das kombiniert mit einem Cover, das gerade gut läuft und das kaufen die Leute gerne dann. Ähm, ja, und dann versuchen sie es und geben es in Auftrag und du willst nichts.
0: Ja, ja, und du hast ja auch gesagt, lass uns diese, dieses Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil wir beide, wir, wenn wir mal privat sprechen und telefonieren, regen wir uns auch mehrfach darüber auf ja, dass manchmal so den Leuten sowas vorgegaukelt wird, ne dass dann irgendwie, wie hast du es nochmal neulich gesagt, wenn das richtige Mindset da ist, kann ja alles gelingen, oder wie war es nochmal?
1: Ja, das ist ja überhaupt, ich meine, das ist ja gerade sowieso, äh, dass ich glaube, das wird ja immer in allen Business-Coaches und wie die alle heißen, die sagen ja alle immer dasselbe, also glaub nur fest daran, dann, wird es auch in Erfüllung gehen. Genau. Und das finde ich sehr gefährlich. Ne? Also ich muss das oft übrigens auch, du auch manchmal, ja, als Widmung in Bücher reinschreiben. Dann muss ich sowas reinschreiben wie ähm, Glaube nur fest genug an deine Träume, dann werden sie in Erfüllung gehen. Oder ähm, gib deine Träume niemals auf, äh, sie werden in Erfüllung gehen. Das, das finde ich ein bisschen, also gefährlich? Das kann man doch auch anders formulieren. Ich ja. habe überhaupt nichts gegen Träume, verstehe mich nicht falsch. Ich habe Massen davon und manchmal muss man sie auch wieder aufgeben.
0: Na, ich, also den Spruch finde ich gar nicht so schlimm. Also das finde ich zwar schön nicht, wenn man das jemandem wirklich so sagt oder es als Wunsch formuliert oder so. Ne? Ähm, das ist glaube ich nochmal was ganz anderes, ähm, dass man seine Träume eben wirklich nicht aufgeben sollte. Nur man sollte vielleicht dabei realistisch bleiben. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt den Traum habe, Sängerin zu werden, mhm. muss ja. ich aber auch eine gute Stimme haben, weil dann nützt mir der Traum nichts, weil äh, wenn ich die Stimme nicht habe, kann ich keine Sängerin werden, das ist ja fast. Außer ich, ich gehe jetzt irgendwie in so ein Tonstudio und dann äh, bedient man sich diverse Tricks, dann könnte ich es vielleicht doch werden, fällt mir gerade mal so ein.
1: Ja, <lacht> Mit ja, den modernen ja Leute die Hits äh, haben, obwohl sie nicht wirklich gut singen ja, können. Ja, das gibt es. Das, stimmt, gibt's. das, das ist wahrscheinlich ähnlich bei, bei Bestsellern von Leuten, die nicht wirklich schreiben können. Also, es gibt es ja alles, aber es ist ja nicht, also ich, ich glaube nicht, dass es am Mindset liegt, also dass, dass du einfach nur daran glauben musst und dann kannst du plötzlich singen oder du musst nur daran glauben und dann schreibst du plötzlich einen Bestseller. Du musst halt was dafür tun.
0: Genau. Mhm. So. Genau so, genau so. Ähm, du musst was dafür tun, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, vielleicht sollte man auch wirklich sagen, du musst aber auch etwas tun, was irgendwie auch ja im Verhältnis steht. Also ich habe, ähm, als wir auch über das Thema gesprochen haben, dass wir das machen wollten, da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass wir gelesen haben, dass eine Autorin, die wir kennen, ähm, die wir nicht persönlich kennen, muss ich dazu sagen, aber wir wissen, dass es diese Autorin gibt, dass die ähm, ja so schreibt, Coachings anbietet und doch tatsächlich mehrere tausend Euro dafür nimmt und dann die Leute, ähm, ja mit den Leuten irgendwo hinreist und ähm, dann mit denen so, so, ein, ja, so ein Schreibseminar macht ähm, und dann denke ich schon immer, hm, schwierig. Also ich weiß natürlich nicht, wie sie es macht, keine Ahnung, ähm, ob sie denen dann wirklich auch sagt, okay, danach könnt ihr einen Bestseller schreiben. Das würde ich jetzt für sehr gefährlich halten. Vielleicht macht es aber auch wirklich so, dass sie einfach nur Tipps gibt. Das ist jetzt auch mal was ganz anderes. Naja, aber wenn man
1: irgendwo hinreist, ist es ja vielleicht einfach eine schöne Reise. Auch eine schöne Sache, ganz
0: genau. Aber ich habe mal jetzt im Zuge der Recherche für, für die heutige Folge mal ähm, so ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele ähm, Seminare und Coachings und es fängt irgendwie bei 50 Euro an äh, und hört wirklich bei mehreren tausend Euro auf. Und dann frage ich mich schon, hm, ähm, wie verkaufen die das wohl? Wie gesagt, keine Ahnung, ich war noch nie bei so einem Seminar und diese hm. Schreibwerkstätten, die ich gebe, diese richten sich an Jugendliche. Das ist nochmal was ganz anderes, finde ich, weil ähm, die sind noch so in dieser Findungsphase, ne? da sind ja noch auch wirklich ungeschliffene Talente. Ich bin aber auch ehrlich gesagt auch immer ehrlich, wenn ich so über das Gefühl habe, das wird nichts, dann sage ich das ganz vorsichtig, aber dann sage ich, ja, mach weiter, versuch's einfach weiter, aber ähm, sieh zu, dass du auch irgendwie einen schönen Beruf erlernst und so <lacht> ja, ist ja auch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es
1: kommt, also manchmal schreit dir ja Talentlosigkeit wirklich aus jedem Satz entgegen und da kann man auch das ist genauso, da kann man die Augen nicht vorzumachen. Also das ich weiß nicht, ob das geht dir bestimmt auch so, man kriegt ja öfter mal so Ah, die Tochter der Nachbarin, die hat gehört, dass ich dich kenne. Ähm, äh, die, die, ah, ich habe gesagt, äh, ich kenne dich persönlich. Und kannst du vielleicht mal, die ist unheimlich talentiert und die hat gerade einen Kurs auch an der Uni belegt, überschreiben, Ka die hat einen Fantasy-Roman geschrieben. Kannst du den bitte mal lesen? Und Natürlich kann ich es eigentlich nicht, aber weil das ein lieber Freund ist oder so, traue ich mich nicht zu sagen, nein, <lacht> geh mir weg mit der Tochter der Nachbarin. Und dann lese ich das und es ist, ich, also wenn die jungen sind, dann ich irgendwas Nettes und manchmal ist das auch eine nette Idee oder da sieht man das Talent, was dahinter mm, schlummert. Mm, mm. Aber manchmal ist das so schlecht und das, die sind dann schon über 20 und es ist so, du, du merkst, da ist gar kein Talent vorhanden, eine Geschichte zu erzählen. Es ist gar kein Talent vorhanden. Ä Sätze so schön zu formulieren, dass du da drin bist. Was sagt man dann? Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich versuche, diesen Situationen auszuweichen, aber da weiß ich da wird nichts draus, oder?
0: Ja, aber weißt du, das ist ja so, du bist natürlich jetzt auch die Fantasy-Autorin und klar, die Leute jetzt irgendwie in deinem Bekanntenkreis oder so, die denken natürlich, wenn sie dir das geben, dann hast du vielleicht auch noch die Möglichkeit, die Tochter der Nachbarin, des Schwagers, des Trainers, keine <lacht> ah. Ahnung, irgendwo auch gleichzeitig unterzubringen, ne? also bei einem Verlag oder vielleicht einen Agenturvertrag zu verschaffen. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen dahinter steckt. Also nicht so dieses bewerte doch bitte, liebe Kerstin, wie die das gemacht haben. Klar, das ist natürlich auch schwierig. Aber auch gleichzeitig so dieses, ha, kannst du nie, weil du hast ja so viele Verbindungen und so. Ähm, wie gehst du denn dann damit um? Also nimmst du sowas überhaupt noch
1: an oder
0: redest du dich dann
1: raus oder wie machst du das? Also ich habe ja das neue Motto von, <lacht> Ach, keine Ahnung, ich, ich schaffe das manchmal nicht, mich rauszureden und denke... Ich bin ja auch manchmal neugierig oder manchmal denke ich, ach, bestimmt ist das nett oder so. Und dann bereue ich es doch immer wieder, weil auch wenn du, also wenn du sehr was sehr Nettes schreibst, was ich ja versuche, ich versuche ja Leute nicht zu entmutigen. Ich will ihnen ja auch ihren Traum klauen, wenn sie. Na den klar, haben. na klar. Aber ich versuche auch nicht zu lügen. Und ähm, wenn man dann also ein bisschen deutlichere Worte findet, so ungefähr, ja, das ist eine nette Geschichte. Und die wollen dann ja unbedingt veröffentlichen, die wollen in einen großen Verlag und die wollen ja, dass das ein Bestseller wird. Die wollen ja nicht nur, dass es das gedruckt wird, sondern die haben ja direkt so ganz große Träume. Und wenn ich dann sage, ja, vielleicht druckst du einfach im äh, eigenen Verlag ein paar Exemplare und verschenkst die an Freunde, weil die schreiben ja auch immer dazu, alle ihre Freunde finden das super. Mhm. Ähm, weil das wird nie ein Publikumsverlag nehmen und ähm, das, da müsste dann die Geschichte sehr anders für sein und ich versuche ja auch konstruktiv zu sein, aber dann sind die ähm, ganz hartnäckig und, äh, oder auch beleidigt und dann tut es mir immer leid, dass ich das überhaupt gemacht habe. Also ich versuche den Sachen, das ist mein Motto für 2024, solche Sachen einfach ab, direkt abzuwehren und zu sagen, sorry, ich würde es gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Genau, das, das ist nämlich auch so,
0: man will ja natürlich auch ähm, ja, höflich bleiben und, und auch nett bleiben. Und das auch trotzdem auch irgendwie, ähm, ja man will die auch nicht so entmutigen. Ne? Ähm, wie gesagt, bei mir sind es dann eher Kinder und Jugendliche, da gehe ich nochmal ganz anders mit ähm, um. Aber es hat mir auch mal ähm, eine Frau geschrieben, ähm, die hat mir... Einen ganz, ganz, ganz langen Brief geschrieben, tatsächlich. Der ist per Post gekommen über einen Verlag. Es ist jetzt auch schon das war vor der Corona-Zeit. Und die schrieb, ähm, dass sie über Jahre versucht, diesen Traum zu verwirklichen. Und die hat schon ganz viele Schreibseminare gemacht und ganz viele Coachings und hatte auch schon für ein ähm, sogenanntes Lektorat bezahlt. Und ähm, ja, als ich das gelesen hatte, da war ich wirklich ziemlich erschrocken, weil. Das war auch sehr viel Geld, weißt du, was mhm. die Frau auch ausgegeben hat und so. Und ähm, das Schlimmste war, und darauf will ich eigentlich hinaus, dass eigentlich ihr offensichtlich auch keiner gesagt hat, hör auf, das bringt nichts. Sondern alle haben gesagt, das ist so toll und es fehlt noch ein Fünfchen Und dann nochmal und, und dann sollte sie noch und so. Und das ging einfach in so eine Richtung wo ich auch so dachte, das ist so, den Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Ja, das und, ist
1: Ausnutzen. Ne? Ein genau, Ausnutzen. Ausnutzen ja. von diesem ja. Wunsch, von diesem Traum, dass die Leute haben diesen Traum, sie möchten das gerne und sie denken, okay, wenn ich noch das Seminar mache oder noch den Kurs online belege oder die Frau bezahle, dass sie mir das lektoriert oder so, dann wird das schon. Aber das genau, ist, genau. Und sie hat
0: also, sie hatte mir dann nämlich geschrieben, weil es ging darum, sie wollte die Geschichte ihrer Familie ähm, aufschreiben, es fing irgendwie im Zweiten Weltkrieg an, also sie hatte sich ja wirklich sehr viel vorgenommen
1: mhm. und
0: ähm, hatte gefragt, sie hätte sie hätte ja gelesen, dass ich ja irgendwie so eine Schreibwerkstatt gemacht habe, ja, für Jugendliche, Klammer auf, Klammer zu, mhm. ähm, und ähm, ja, ob ich denn nicht äh, mit ihr zusammen diese Geschichte aufarbeiten würde. Ich sollte also die Ghostwriterin sein und mhm. ich wollte das dann schreiben. So, und äh, sie war auch bereit dafür zu bezahlen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die an jemand falsches gerät, dann zahlt sie noch mehr. Weißt du, irgendeiner sagt, klar, mache ich. So, ne? Wenn du ordentlich bezahlst, mache ich das auch. Und ähm, ja, da habe ich mich auch sehr, sehr schwer mitgetan. Ähm, Erstmal habe ich gedacht, soll ich das überhaupt beantworten? Dann dachte ich, ja, das musst du beantworten irgendwie. Und ja, man versucht dann irgendwie, sich so ein bisschen auch rauszureden, bin ich ehrlich. Ähm, weil es, es, es hat mir so leid zu schreiben, so Bitte hören Sie damit auf. Offensichtlich bringt Sie ja. Das, was möchte man dann auch nicht? Nee, also
1: man möchte ne? das nicht. So, man und, möchte und nicht der sein, der den Leuten irgendwie diesen Traum zerstört. So
0: ist es so. Also habe ich natürlich auch ich dann so ein bisschen geschrieben und habe ich dann auch dabei ertappt, dass ich auch geschrieben habe, ja. Ähm, ne, ich werde sei dann ja nicht die richtige. Und habe aber dann schon so durch die Blume gesagt, mh, ja, wenn sie das aber schon über so viele Jahre, ich glaube, ich jetzt geschrieben, sechs Jahre, ist sie da schon dran an diesem Projekt, ich dann geschrieben habe, manchmal gibt es halt Projekte, die eben niemals realisiert werden. Das ist einfach so. Ähm, auch mir als äh, Kinderbuchautorin ist es mal passiert, dass ich auch eine Idee hatte und dass ich einfach auch keinen Verlag dafür gefunden habe. Das habe ich, war auch eine Tatsache. Habe ich ihr ja dann auch so geschrieben, weil ich so dachte, hey, damit sie mal sieht, ach, guck mal, das passiert auch professionellen Autorinnen und Autoren. Ne? So, und ähm, ja, sie antwortete dann auch darauf. Und dann wurde es auch so ein bisschen unangenehm. So, Aber ja, und wir konnten uns schon mal treffen. Und ähm, wenn ich es hören würde, was für eine tolle Geschichte dass diese Familie hätte. Und, und und sie hätte schon angefangen. und so. Ja, und dann musste ich das irgendwie auch ganz schnell beenden. Und habe dann auch wirklich geschrieben, nee, sorry. Muss auch ehrlich sagen, ich habe dann auch geschrieben, mh, keine Zeit. Ne, mhm. weil es mir wirklich zu unangenehm war, zu sagen, hey, das hat keinen Zweck. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man, ähm, ja, wenn man dann selber zu ehrlich sein möchte, dann ist es gemein und wir wollen ja nicht gemein gemeinsam. Zu nee, den aber was ist
1: die Alternative? Also man könnte ja durchaus auch damit Geld verdienen, dass man sagt, okay, ähm, ähm, dann mache ich das auch. Also viele Kollegen machen das ja, die geben eben Schreibworkshops oder machen eine Beratung und das ist bestimmt auch hilfreich. Also wenn du ähm, zum Beispiel ein Exposé mit, an einem Exposé arbeitest mit einem erfahrenen Autor, ich glaube, da hast du schon viel von. Und das ist ja durchaus auch ein Job, den man machen könnte, ne? und das als Job zu betrachten, aber ich, ich glaube, das wäre halt nichts für mich, also da sind bestimmt viele talentierte Menschen dabei, aber eben diese Vorstellung, dass man eben auch mit untalentierten Menschen arbeitet und denen dann nicht diese, also die dann vielleicht besonders von sich begeistert werden, wie heißt denn nochmal dieser Film mit Meryl Streep, wo die diese Sängerin spielt, die einfach nicht singen kann. Ach oh ja, das aber, ist eine ja, ja, Geschichte. ja, 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 stimmt, mhm. Ja. Wo man immer so hin und her gerissen ist zwischen oh so also Mitleid und, und, irgendwie und Sympathie so, klar. aber auch Ja, total. Aber, ja. aber es ist auch so traurig. Stimmt. Das ist eine traurige Geschichte. Und die, ich weiß nicht, das, äh, ja. Ich, ja. ja Aber ja, was aber es, ist aber das ist Gegenteil. Ne? Also wenn ich sage, ein Bestseller äh, ist alles nur Glückssache, das ist ja auch nicht wahr. Also das ist ja, das wäre ja das genaue Gegenteil. Und das stimmt ja auch nicht. Also es ist immer so eine ja, so eine Mischung ne, von allen möglichen Komponenten, die da zusammenkommen.
0: Genau, ganz genau. Übrigens äh, irgendwie Florence, ähm, Florence, ja, Fo ja. Foster, 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 Jenkins, Jenkins. Ja, genau. Ja. Florence Foster Jenkins. Jetzt haben wir es zusammen genau. Das war der Film, ne? Genau. Die ja, war's. ja, ja.
1: Oder so. Das war die Frau. Hieß der Film auch so? Das weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, die, das
0: war diese Sängerin, die sie spielte. Ob der Film mm -hmm. jetzt so hieß, weiß ich nicht, aber genau, die war es. Ähm, ja, in dem Zusammenhang kam dann noch eine Frage eben zu diesem Thema. Könnte man einen Bestseller planen? Ähm, da hat jemand geschrieben oder einfach gefragt so, ähm, ja, wie sieht es denn aus? Ihr seid doch so professionelle, professionelle Autorinnen. Ähm, ihr wisst doch, wie das funktioniert mit diesem Buchverkauf. Das muss doch in der ersten Woche müssen noch so viele und so viele Bücher über die Ladentheke gehen. Kann man das denn nicht irgendwie steuern? Schließlich hätten auch Musikproduzenten ähm, irgendwie ihre Lieder äh, auch mehrfach gekauft oder gestreamt oder keine Ahnung und man könnte das steuern. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Musik so funktioniert. Aber hm. Vielleicht können wir das Thema hier trotzdem mal beleuchten.
1: Ja, also das stimmt natürlich. Ne? Also auf die Liste zu kommen, ist, glaube ich, nicht gar nicht mal das Schwierigste, wenn man eine bestimmte, so einen bestimmten Verkauf erstmal generiert pro Woche. Ne? Das wird ja pro Woche gemessen. Und, ähm, ja,
0: ja, aber du kannst doch jetzt nicht 10.000 Leute äh, irgendwie ansprechen und sagen, hallo, ihr geht jetzt alle mal in eine Buchhandlung und kauft dieses nee. Buch. Nee, aber so. ich
1: meine, das ist tatsächlich so ein bisschen auch eine Frage des Marketings und des Einverkaufens, also des Programmplatzes und so weiter. Und du musst ja nicht, also es sind auch gar nicht mal 10.000, die man dann haben muss in dieser Woche, um einen mm, Platz mm. unter den Top Ten zu haben. Also du brauchst ja gar nicht so viele Bücher und wenn ein Buch entsprechend beworben worden ist und entsprechend dem Buchhandel so richtig... Ich, äh, aufgedrängt wurde und es da liegt und es hat ein gutes Cover und es passt gerade in diesen, keine Ahnung, Zeitgeisten so rein, dann hast du schon so eine gewisse Grundgarantie, dass das diese Bestsellerliste zumindest streift. Also das kannst du schon schaffen. Ja, und wenn dann natürlich die Buchhandlungen, die
0: haben ja häufig auch diese Wand ne mit, mit der Bestsellerliste, ich, ist das die Top 10 oder Top 20 sogar, die die da haben? oder Manche keine haben auch über die Top 30 Top 10. oder so, wenn das dann natürlich dann auch doch präsent steht. Ich glaube schon, dass sich das dann auch wieder so gegenseitig befruchtet, weil die Leute sehen es dann noch viel effektiver. Ne? Dann ist es dann dort
1: mhm. und dann wird es ja weiterverkauft.
0: Ja, ja, um, und deshalb
1: braucht man halt diesen, diesen Mega-Programmplatz auch und deshalb sind ja alle so scharf drauf. Also ein Verlag kann das schon schaffen, ein, ein Roman, also ein Buch auf die Liste zu bringen mit ganz viel Kraftaufwand. Ist natürlich nicht leicht. Meinst du wirklich? Ja. ja. Ja.
0: Ähm, aber wenn es doch jetzt alle Verlage gleichzeitig machen.
1: Naja, sie machen, also sie, sie können ja nicht, also sie, kein Verlag hat ja sozusagen, kann das für jeden Titel machen. Also die überlegen sich ja schon sehr genau, bei welchen Titeln die das machen oder bei welchen Titeln sie sagen, na, die müssen es jetzt irgendwie von alleine schaffen. Oder ja, ja. es gibt so Selbstläufer, da gibt es dann trotzdem großes Marketingbudget, aber ich meine, ich glaube eigentlich, so ein Sebastian Fitzek, braucht gar nicht dieses große Budget, der schafft das auch ohne, <lacht> weil er einfach, ne, der hat halt diese riesige Fanbase und das funktioniert dann so gut. Aber ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass das richtig, also vom Verlagseite aus richtig geplant und konzertiert ist und auch und dann auch klappen kann. Also so häufig wie wir Sebastian Fitzhack in den Podcast
0: erwähnen. Ähm, <lacht> der liebe Kollege hört uns ja ab und zu mal zu, ne? Ich möchte, dass er uns jetzt mal erwähnt. <lacht> da musst du musst doch jetzt mal sagen, Leute, ihr habt mich immer als leuchtendes Beispiel. Ähm, Stimmt, das ist
1: echt ein leuchtendes Beispiel. <lacht> <lacht> äh,
0: sehr lustig. Ähm, da war nämlich auch noch eine Frage zu diesem Thema: eben kann man ein Bestseller planen? Ähm, wie wir das bewerten, wenn ein Autor oder eine Autorin im Fernsehen irgendwo auftaucht? Ob wir glauben, dass das was bringt? Hm. Kommt drauf an, oder? <lacht> Also ich, ich habe mal eine, einen Kollegen, einen Kinderbuchautor, in einer Talkshow gesehen, das ist auch schon ein paar Jahre her, und aber es war wirklich auch eine, eine Talkshow, also nicht irgendwie im dritten Programm, sondern sehr präsent ähm, in den Öffentlich-Rechtlichen, abends in der Primetime und habe das dann direkt verfolgt, tatsächlich danach, ähm, wollte gerne sehen, ob sich das auf die Verkaufszahlen irgendwie ausgewirkt hatte und da hatte ich aber nicht den Eindruck, wobei, wie gesagt, das war jetzt ein Kinderbuchautor. Mhm. Ähm, was ich natürlich schon, oder was wahrscheinlich auch alle irgendwie mitkriegen, dass natürlich auch diverse Promis, ähm, die irgendwie mal ein Buch geschrieben haben, die tauchen dann irgendwie vermehrt in allen möglichen
1: Formaten auf. Ne? Ja, das, das hilft das, bestimmt. Das oder bestimmt. Sachbücher, bestimmte Sachbücher, die, die, die du dann gut in Talkshows auch, also mit dem Thema vermarkten kannst. Mhm. Da macht das bestimmt auch großen Sinn, denke ich. Ja, und da war hier eine
0: Frage, ähm, hier schrieb auch eine von unseren Zuhörerinnen, ähm, ob unsere Verlage uns quasi in so eine Talkshow reinbringen können, weil du hättest in irgendeiner Folge gesagt, du würdest niemals zu Markus Lanz gehen und ich habe gesagt, ich schon. <lacht> ähm, <lacht> ob, ähm, ob das die Verlage irgendwie steuern können. Also da kann ich, so, ich sage jetzt mal fürs Kinderbuch, ähm, nein, <lacht> definitiv nein, also da weiß ich, dass da alle Bemühungen äh, meistens scheitern, weil sich fürs Kinderbuch äh, definitiv zu wenig Leute bei den äh, Fernsehanstalten leider interessieren. Selbst am Welttag des Buches oder am bundesweiten Vorlesetag ist das einfach uninteressant? Muss man ja naja, leider sagen. Man könnte
1: vielleicht so ein Paket anbieten, ne, dass man sagt, äh, keine Ahnung, es ist gerade äh, große Aufregung darüber, wie schlecht deutsche Kinder lesen können, wie schlecht die Lesekompetenz ist. Und heute zu Gast ist die Kinderbuchautorin Sabine Z, die uns da mal was drüber erzählt oder so. Also ich glaube schon, dass man das irgendwie hinkriegen würde, wenn man das so als Gesamtpaket verkauft ne, und dich als Persönlichkeit.
0: Ja, so, so gezielt. Aber auch da äh, unsere Erfahrung, äh, dass es wirklich
1: eher kläglich
0: scheitert. Wie ist das denn in deinem Genre? Ich meine, vor allem du auch als, als wirklich Bestseller-Autorin, die einen Bestseller nach dem anderen schreibt, können denn die Verlage oder wollen die Verlage dich platzieren? Ähm, bekommst du da viele Anfragen? Du warst auch schon mehrfach auch im Radio, ne das weiß ich.
1: Ja, also ich, also ich genau, glaube ich. ich ja. Genau, ich war auch schon mal in der ja. Talkshow tatsächlich genau, bei nein, Bettina Böttinger. Genau. Aber also meiner Erfahrung nach ist es so, dass man das wahrscheinlich, man hat dann die eine oder andere Anfrage, aber ich mache das ja nicht mehr, weil ich das so, ich finde das so unangenehm. Man sagt das ja, ich sage das dann zu, also bei Bettina Böttinger habe ich auch zugesagt. Ganz ja, aber früh. hat sich das dann ausgewirkt auf die, auf nein, 0 ,0. Halt die Frage? Nein, so, 0,0. Wirklich 0,0. Also ich glaube, es gab ganz viele Leserbriefe, weil ich Sachen gesagt habe, die man irgendwie missverstanden hat. Ich habe, glaube ich, den Satz "Ich hasse Rentner" gesagt. Das war, das war, glaube ich. Aber das, das war, war ja schlecht.
0: aus dem Zusammenhang gerissen. Und, ja, äh, aber ich äh, ja, meinte, genau. das,
1: glaube ich auch. So. Also ich weiß gar nicht genau, es war aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich, also was ich eigentlich sagen will, ist, dass das ich glaube, es wirkt sich 0,0 auf den Verkauf von Büchern aus und man muss das gerne machen. Also man muss dann gerne in so einer Talkshow sitzen und das interessant finden. Dann ist das ja für einen selber schön und dann ist das ja auch egal, aber dann bringt es ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, Bekanntheit, ob es dann das Buch öfter verkauft, wage ich zu bezweifeln. Aber für mich ist das nichts. Also ähm, Ja, schon ja, ja aber,
0: hier, genau, aber hier war einfach jetzt nur die Frage, ob sich das irgendwie auf Verkaufszahlen auswirken würde und ob die Verlage das forcieren könnten. Und du meinst jetzt, also du selber hättest gemerkt, dass danach
1: jetzt nicht unbedingt sich das Buch mehr verkauft hätte. Habe genau. ich das richtig verstanden? Ja, glaube mhm. ich nicht. Aber die, ähm, genau, damals konnte ich allerdings die Zahlen noch nicht direkt vergleichen, aber ich glaube tatsächlich nicht. Aber... Mhm. klar, je nach Presseabteilung kann das der Verlag natürlich forcieren. Und wenn, ne, je nachdem, wer da sitzt, was die für Kontakte da haben oder wie die halt ihre Autoren dann anbieten, kann das von Verlagsseite aus durchaus ähm, forciert werden, klar. Das glaube
0: ich auch. Äh, wie gesagt, ob es sich dann hinterher auf das Buch auswirkt oder auf die, auf die Verkaufszahlen, äh, das muss man vielleicht etwas differenzierter sehen. Ähm, ich glaube aber schon, dass wenn jemand jetzt ich sage das jetzt mal so, wenn es ein Promi ist, äh, der irgendwie ein Buch geschrieben hat und wenn er so durch die Talkshow tingelt, weißt du, so, wenn, was man das Gefühl hat, der ist irgendwie hm. überall zu sehen, das hat man auch sehr häufig. Das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall diesen Verkauf befeuert und wie du schon gesagt hast, Sachbuch auch, ne? weil das einfach Themen sind, die dann auch die Leute ansprechen und interessieren und mhm. äh, dann äh, also denke ich mir mal, dass das den, den Verkaufszahlen dient. Ob es aber den Bestseller macht, was ja unser Thema ist, das ist natürlich die andere Frage. Ich glaube, äh, so weit kann man jetzt gar nicht, nicht gehen, um das jetzt so weit zu beurteilen. Also ich zumindest kann es nicht beurteilen.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass das ähm, in der Belletristik der Fall ist. Also das ist bestimmt eher sehr, sehr selten. Oder man verkauft halt direkt dazu so eine Geschichte. Mhm. Also, die, also nicht die Geschichte, die man aufgeschrieben hat, sondern so eine Geschichte von, was die Autor, wie die Autorin ähm, ne, so zum Erfolg gekommen ist, wie bei mhm. dem Neuhaus damals. Das war ja auch sehr sehr interessant für die Zuschauer zu sehen, dass jemand einfach mit dem Selbstverlag, ne, die hatte so eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja, wie das sie, stimmt. Wie mhm. sie ihren eigenen Traum verwirklicht hat und wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat und wie sie wie, ne, wie dann der Verlag von sich aus auf sie zukam und wie das war so eine tolle Erfolgsgeschichte. Und die ist auch gut für Talkshows dann gewesen, weil man das dann einfach schön erzählen kann. Aber ich meine, es ist ja auch langweilig in Talkshows so, ja, ich habe ein Buch geschrieben und da geht es da und da drum. Also ja, ob klar. ich Promi bin oder nicht, ist es einfach scheiße, langweilig zu hören. Da, da habe ich dir das Wort gesagt. Ähm, <lacht> so, so, Das ist halt lang. Wenn man merkt, jemand will da nur was verkaufen, dann ist der ja, ja auch ja. als Talkgast langweilig. Deshalb mhm. denke ich, sind die alle nur mäßig interessiert, Autoren in ihre Sendungen zu kriegen. Ja, weil genau wie du schon sagst, das ist ja so dieses, die Geschichte
0: dahinter. Und gerade so in so einer Talkshow, wenn du da nicht so viel zu erzählen hast, außer eben, wie dein Buch entstanden ist oder was du das Buch geschrieben hast, dann wird es schon schwierig. Ähm, die sind natürlich auch da auf der Suche nach Geschichten, genau wie wir halt tatsächlich auch.
1: Mhm. Ja, hast du da noch irgendwie... Ähm, ja, ich, ich habe ich hab mir darüber Gedanken gemacht, ähm, dass, dass wenn man darüber nachdenkt, ob man Bestseller planen kann, dann analysiert man ja immer, ich habe heute ein kleines Analyseproblem, ähm, das, was gerade gut läuft. Und wenn mhm. man das im Einzelnen so oft, dann müsste man ja eigentlich schnell sein. Ne? Dann musst du immer auf diesen fahrenden Zug aufspringen als Autor. Du weißt, wenn das jetzt innerhalb der nächsten, des, des nächsten halben Jahres erscheint, dann könnte ich auf diesem Erfolgszug auch noch aufspringen und dann könnte das bei mir funktionieren. Mhm. Ideal ist, wenn du schon was entsprechendes gerade in deiner Schublade hast oder das ist gerade dein aktuelles Projekt und das passt zufällig gerade in diesen Bestseller-Trend und die Verlage sagen ja her damit, komm, wir drücken das sofort, super, weil das ist gerade gefragt, dann kann das auch funktionieren, aber willst du als Autor dich immer anpassen an, an das, was gerade gefragt ist, nur weil du eben gerne auch mal einen Bestseller schreiben würdest, oder geht es nicht mehr darum, das zu schreiben, was du schreiben willst, das zu erzählen, was du erzählen willst, und dann zu hoffen, dass das möglichst viele Leute gut finden. Weißt du, denn immer wenn man irgendwie einem Trend hinterherhechelt oder versucht, etwas genau nach Bedarf zuzuschneiden, in der Hoffnung, dass das bei dir auch funktioniert, dann bist du ja gar nicht mehr authentisch in dem, was du schreibst und erzählst.
0: Definitiv. Und ich sage nur, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt, äh, dieses eine Cover einer äh, meiner Erwachsenenromane, dieses Cover, das irgendwie, weiß ich nicht, zehnmal Geändert wurde und zwar komplett, weil der Verlag da irgendwie äh, meinte, einen Trend zu erkennen, der jetzt gerade innen sei. Und dann passte das hinterher weder so wirklich zur Geschichte noch zum Buchtitel. <lacht> ähm, aber es war wirklich so, die, ja, die haben halt versucht, irgendwie einen angeblichen Trend zu ähm, also diesen Trend quasi zu befeuern. So wurde mir das erklärt. Ja, das ist jetzt gerade in, das läuft und das läuft super und deswegen machen wir das jetzt. Und ich dachte nur, aber passt da gar nicht. Passt gar nicht. Aber es war egal. Es das, das das mhm. e ist schief gegangen, muss man ganz klar so sagen. Es ist wirklich schief gegangen.
1: Ja, aber manchmal ähm. kann es ja auch funktionieren. Aber ähm, ja, ist die Frage, ne? möchte man, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig und deshalb bemühe ich immer dieses... Es gehört ja ganz viel Glück dazu, Also doof der Satz klingt, aber du musst irgendwie mit dem richtigen Manuskript zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die Leute treffen, die das dann, die davon begeistert sind und dann klappt das.
0: Ja, ganz genau. Dann kam hier noch die Frage, ähm, Eigenvermarktung, wenn ich selber versuchen möchte, dass mein Buch ein Bestseller wird, ähm, kann ich zum Beispiel einen YouTube-Channel eröffnen und äh, über Social Media das machen? Ja, natürlich, du kannst alles machen, aber
1: was <lacht> bringt, keine Ahnung. Ja, da ist glaube ich auch so, ne, das ist eher so andersrum, dass die die Autorinnen, die vorher schon einen erfolgreichen YouTube-Channel hatten oder eben bei ähm, Social Media viele Follower, dass die natürlich einen Vorteil haben, ähm, ja, bei der Vermarktung ihres Buches, weil sie einfach schon von Haus aus viele Follower haben. Ja, äh, ja. Ich glaube, ja, ja. also man kann das natürlich alles machen, man kann sich total reinhängen und vielleicht bringt das auch ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass man darüber, also diese Massen, die man braucht, um einen Bestseller zu haben, äh, erreichen kann. Und dann hat man für sonst nichts mehr Zeit. <lacht> ich
0: weiß nicht. Ja, da, aber ich meine, gut, auf der anderen Seite sind wir wieder bei diesem Thema Träume. Ne? Ähm, da haben wir ja angefangen, oder damit beenden wir das ja schon wieder fast. Ähm, wir können, glaube ich, verstehen, dass die Leute sagen, das ist aber jetzt mein großer Traum. Aber ich würde, würde dann immer sagen: Dann fang doch mal erstmal klein an, verwirkliche doch erstmal den Traum vom eigenen Buch. Wie du schon gerade auch gesagt hast: Mach doch im eigenen Verlag, dann kostet auch das Ganze nicht so viel Geld. Dann verschenkst du es an Familie und Freunde und dann guckst du einfach, was passiert. Weil, ähm, also ich würde immer nur den Rat geben: Bitte kein unnötiges Geld dafür ausgeben.
1: Das ist ein super guter Rat, der ist wichtig. Bei mir ist es auch so, dass dieses, ähm, macht mich so ein bisschen aggressiv immer, du, dieses du musst nur fest genug daran glauben, dann mhm. geht es in Erfüllung, weil es ja im Umkehrschluss bedeutet, wenn es nicht in Erfüllung geht, dann hast du wohl nicht fest genug daran geglaubt oder so. <lacht> das Und das ist ja einfach nicht wahr, sondern also ich, ich finde auch, man kann seine Träume durchaus ein bisschen variieren oder anpassen an die Realität, ja. ohne sie ja. ganz ja. aufzunehmen da hast du völlig
0: recht. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Und wir hoffen jetzt einfach nicht, dass wir jetzt ein paar Träume zerstört haben, denn das wollten wir nicht. Aber wir haben ja. gesagt, dass wir in diesem Podcast wirklich auch die wirklich wahre Wahrheit erzählen. Und ähm, deswegen wollen wir da auch nichts beschönigen. So ist es halt.
1: So ist es. Und von wegen, du kannst alles schaffen, was du willst. Manche Sachen schafft man eben trotzdem nicht, auch wenn man sie will.
0: Ja, genau. Also meine Pop-Karriere ist ausgeblieben. Und ich glaube, die werde ich auch in diesem Leben nicht mehr schaffen. Aber vielleicht im anderen. Wer weiß das schon. Also. Also. <lacht> Einen schönen Restnachmittag, liebe Kerstin. Das wünsche ich dir auch. Tschüss, liebe Sabine. Tschüss.